1: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. С вами Владимир Торин и программа Не фантастика на радио Комсомольская правда. Единственная в мире программа, которая предсказывает будущее. Но у нас тут вот есть в Комсомольской правде вообще удивительная история, когда мы готовили некий спецвыпуск «Комсомольской правды» со старыми полосами, мы неожиданно наткнулись на э, такой спецвыпуск, который делали э, журналисты «Комсомольской правды» в 1960 году. И, друзья, вы не поверите, журналисты «Комсомольской правды», которые много шутили, ну, такое шуточное такое все было, неожиданно все, ну, или почти все Угадали. У нас сейчас на связи шеф-редактор «Комсомольской правды» Евгений Сазонов. Евгений, вы слышите нас? Подключаем его. Давайте его найдем. Слушайте, ну, это совершенно невероятно. Конечно, конечно, журналисты «Комсомольской правды» шутили. Они, ну, как бы так, э -э, как бы сейчас сказали, прикалывались, да? Но неожиданно почти все, что они в том далеком 1960 году написали в газете, сбылось. Например, Значит, э, э, Вот они пишут такую заметку. «Почему не цветное? Прошу совет читателей опубликовать мою заметку о возмутительных беспорядках с видеотелефоном. Несмотря на жалобы, вчера у нас в Аральске на экранах видеотелефонов изображения получались опять нецветными. Пора, наконец, обеспечить круглосуточную цветную видеотелефонную связь во всех наших городах и поселках, а не довольствоваться старым». Удивительно, в 1960 году, значит, такая вот, ну, возмущенное письмо в редакцию «Комсомольской правды» о видеосвязи. Да, это действительно сейчас случилось, и уже давным-давно, давным-давно никого не... Э, ни для кого это не какая-то удивительная вещь. Хотя, конечно, в том далеком 1960 году э, достаточно прозорливые таких тут очень много. Так, с нами на связи Евгений Сазонов. Евгений, Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте,
1: здравствуйте. Скажите, каким образом, каким образом журналисты «Комсомольской правды» в далеком 1960 году настолько, настолько точно предсказали будущее?
2: Ну, я на это ответить не могу, потому что это, наверное, какая-то все-таки магия. Но дело в том, что действительно они не просто все точно предсказали, а когда читаешь вот этот разворот, то сначала он какой написан в шутливом фоне таком, да, вроде хочется посмеяться. Ну, тут, тут же даже,
1: даже, вот, даже я прямо вот смотрю, вот, например, про видеосвязь. Пишет возмущенный гидроагроном Мамедов. После работы во втором часу дня я, как обычно, вызвал к проводу младшую сестру, которая путешествует по Днепродонскому каналу, и, как всегда, ее увидел, но изображение было черно-белым, как 10 лет назад, пишет возмущенный гидроагроном Ну, то есть это это абсолютные такие мобильные телефоны с видеосвязью, да ведь? Ну,
2: ей-богу. Это, даже я бы даже сказал, проблемы со связью Zoom, которая сейчас у нас очень активно используется. И они не просто предсказали эту видеосвязь, они еще и предсказали проблемы с этой видеосвязью, потому что сейчас как раз со мной хотели связаться по Zoom, и это не удалось из-за каких-то помех, поэтому мы с вами говорим по телефону. Mm-hmm. Ну, на самом деле, на самом деле э, авторы вот этого, этих полос с предсказанием, шутливых полос как бы с предсказанием, это легендарный обозреватель отдела науки комсомольской правды Ярослав Голованов, в будущем известный писатель и очеркист, и э, литературный сотрудник тоже отдела науки, в будущем писатель-фантаст Дмитрий Беленкин. И они, ну, просто сели как люди, которые любят фантастику, любят фантазировать, любят э, предсказывать, что же будет, и набросали вот, чего бы им хотелось видеть в будущем, а также набросали то, чего бы им не хотелось видеть. И вот попали здесь, как видите, в то. Ну,
1: абсолютно. Вот я смотрю полеты на Луну, да. Вообще удивительно. Они пишут, ну, э, они пишут, что значит 1970 год, э, люди попадут на Луну. На самом деле это случилось в 1969 году, как мы знаем, да. И вот они пишут, ну, и вот мы на Луне, значит, то есть какая здесь интересная почта. Да, всего на год, всего на год. Но это же ну, невероятно совершенно, да. И э, я вам скажу больше. Вот тут, наверное, несложно было предугадать. Они предугадали, что медленно чиновники реагируют на материалы журналистов. И в будущем они будут реагировать все так же медленно и неповоротливо. И это тоже сда... сбылось абсолютно со стопроцентной уверенностью. Вот только что мы разговаривали с политологом Константином Костиным, который рассказал нам, что благодаря как минимум одной из поправок Конституции э, пророссийских чиновников, которым будет запрещено иметь э, зарубежные активы, да, э, наконец-то теперь мы сможем на них влиять. И наконец-то чиновники начнут как-то думать о людях, наконец-то. То есть захочет человеку вот, отобрать деньги бюджетника, а в Конституции написано, что уже нельзя, уже нельзя. Как вы думаете, может, изменится наконец-то вот эта вот вечная беда, вечная беда, связанная с российским чиновничеством?
2: Ну, если в 60-м году... Я почему
1: задаю вопрос, потому что в 1960 году журналисты достаточно пессимистично сказали, нет, не изменится. Как вы думаете сейчас?
2: Ну, хочется верить, конечно, в лучшее, но по-моему, чиновник – это вот единственная единственная вещь или там единственный такой столб, который, наверное, не изменится и через 100, и через 200, и через 300 лет бюрократия, к сожалению, видимо, она все-таки бессмертна.
1: Но это это страшная вещь, надо как-то с этим бороться, надо с этим бороться. Для этого мы, собственно, и пытаемся вот сейчас внести важные и нужные изменения в Конституцию. Вот я читаю еще один совершенно, ну, опять же, невероятная история. Пересадка органов. Значит. Да, э, они, пишется... они э,
2: ее предсказали абсолютно э, точно, причем э, за лет, по-моему, 20 или 25 до пересадки сердца, за лет за 40-45 до пересадки...
1: Ну вот я читаю, прям заметка такая. Город Горький, 31 декабря. В клинике экстренной помощи Института восстановительной хирургии проведена интересная операция. Скальпель хирург рассекает кожу, ассистент проворно накладывает зажимы, раздвинув ребра, хирург рассматривает поврежденное легкое. «Будем заменять», — решает хирург. И через несколько минут осторожно извлекает «запасное легкое». Вот, ну это же, ну ну невероятно совершенно, невероятно совершенно, Как, как можно было. Так, у нас срочная новость. Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку. Вот так вот, вот так вот. Мы прямо здесь, сегодня, в программе «Не фантастика» делаем новости. Мы видим о том, как нереальное сегодня превращается в наше реальное завтра. Ну и, в общем-то, зная огромное количество друзей Кирилла Серебренникова из такого большого, такого бомонного общества, слава богу, на самом деле, условный срок – это все-таки не тот кошмар, за который переживали многие, в том числе и мои друзья. Спасибо, друзья, что так Это все-таки хорошая новость Радио Комсомольская правда Так Евгений, вы здесь, да. вы с нами да. а, Ну а как вы Как вы отнесетесь к тому, что вот Все-таки вот э, творцу значит, Творцу дали условный срок
2: Ну Я не суд, чтобы Решать, но по-моему это Идеальный вариант, потому что Ну вероятно какая-то вина Все-таки есть его в том, что миллионы исчезли, но как бы прошли по грани. Прошли и по довольны, грани. Довольно, да. довольны, я думаю, будут те, кто за Серебренникова, и довольны будут те, кто
1: против него. Так, ну и что? И теперь мы возвращаемся, возвращаемся к нашей статье невероятной. Тут я почувствовал такую э, легкую такую, не знаю, иронию, не иронию, но город Горький, да, мы же понимаем, что э, основная проблема писателя Алексея Максимовича Горького была именно в том, что у него э, было, было поражено одно легкое, а потом и оба. И если бы можно было их заменить, то, конечно, он прожил бы гораздо больше. И вот здесь вот в заметке пишется, как меняется легкое одно к другому, и, ну как, 60-й год, вряд ли кто мог такое предположить, но Ярослав Голованов, это один из легендарнейших журналистов «Комсомольской правды», да, удалось вот так вот предсказать, и то, что было как-то шуточно, вот сейчас читаешь, а что, вовсе не шуточно, все все по-честному, вот читаю пункт, называется «Управление погодой». Человечество научилось, как вызывать дождь, И как разгонять облака. Ну, это
2: тоже у нас сейчас есть, да. Ну, то есть, это ну, это вообще смешно. Парадом разгоняют облака. Это абсолютно
1: стало буднями, какими-то будничными вообще вещами. Ну, то есть, да, пожалуй, что-то солнце не то, давай. Скорее всего, сейчас разгонят облака для парада. И бац. И разогнул. Вот это да! Невероятно, невероятно совершенно. Колония на Марсе, я вот вижу. Да, это пока не сбылось, но если, если мы с вами вспомним вот этого Илона Маска, про которого мы тут много говорили в программе «Не фантастика», он как раз обещает уже к 2050 году что некая колония на Марсе появится.
2: 30 лет осталось потерпеть и узнаем.
1: Да, всего 30 лет. Ну что, друзья, программа Не фантастика. На одну минуту мы прервемся. Здесь мы придумываем то, что будет в будущем. Программа Не фантастика. Через две минуты вернемся. Не
0: фантастика. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем которым теперь, возможно, все. Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Олег, только, только сейчас вы не воспринимается неправильно, вы сами эту тему затронули.
1: Этот огонь
0: нужно потушить, вот что я хочу сказать Роман вам.
1: Вы в Петербурге пьянствовали? Не раз, и причем вам и не снилось, как говорится. Ну,
0: слава богу. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Про что наша программа мы уже поняли давно. Еще Никит Сергеевич Михалков нам все Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Продолжаем. Продолжаем программу. В эфире программа «Не фантастика». Ее ведущий Владимир Торин. С нами на связи шеф-редактор газеты «Комсомольская правда» Евгений Сазонов. И мы предсказываем в этой программе будущее. А Сейчас у нас в руках газета «Комсомольская правда» за 1960 год, где замечательные журналисты «Комсомольской правды» неожиданно, вроде в шутливом тоне, но... Почти все предсказали, что происходит с нами сейчас. Э-э- вот вслед за только что рассказанной вот этой историей про колонию на Марсе, я вообще с удивлением вижу тему про упрощение русского языка. Ну, это же вообще есть такое, обалдеть, есть да, То есть сейчас же, сейчас, когда вообще, в общем-то, мы всерьез, всерьез об этом говорим, что люди меняют слова на мемы, многие, многие слова уже не проговариваем, потому что там буквально нужно несколько букв или какой-то звук, да, и многие люди, кто десятилетиями учил русский язык в ужасе, филологи в ужасе, да, от того, что ворвал сегодня в наш современный русский язык. Ну, а что делать? А что делать? Это... Видимо, такое веяние времени, и его опять же предсказали журналисты «Комсомольской правды».
2: И знаете, Владимир, там самое интересное, в чем они действительно попали, то что там обсуждение об упрощении языка и, и, можно сказать, образования в целом на таком, знаете, государственном уровне, что пора принять закон, который упростит русский язык, зачем нам сложный русский язык, ведь мы же говорим на более простом и так далее, и так далее. Все все очень напоминает ситуацию, которая у нас сейчас наблюдается в образовании, тоже, да, когда пытаются упростить, сделать более доходчивым. Вот, опять же здесь многие, кто против ЕГЭ, например, да, они вспоминали этот материал, говорили, вот, еще в 60-е годы. Люди предсказывались... уже пред-
1: предсказывали, что будет, какой кошмар. А, кстати, мы вот здесь в программе «Не фантастика» постоянно пытаемся со своими гостями, друзьями, собеседниками предположить, что будет. Вот как вы думаете, вот лет через 20 ЕГЭ у нас будет или нет, Евгений?
2: Хороший вопрос. Да я, я думаю, что будет. То э- есть э- уже все, об... уже
1: раз уже что, что пришло, да, что умерло, умереть не может, на Девиз
2: Почты России, да. Не, на самом деле, конечно, все ругают ЕГЭ, но, с другой стороны, у ЕГЭ есть один плюс, который почему-то многие забывают. Все-таки ЕГЭ, оно уравняло во многом шансы на поступление в различные вузы, у ребят, как, скажем, там, из столицы, так и из глубинки. Ну, Потому да. что, ну, ты сдал, да, у тебя, у тебя есть. Другой вопрос, что, как бы лазейки находят и здесь, очень многие, но, тем не менее, как бы это больше уравнивает шансы, и здесь есть плюс. Поэтому так шагульно ругать нельзя. Но то, что ЕГЭ а, действительно упрощает и заставляет ориентироваться на другие знания, да, это здесь, конечно, этого не убавить. Но, опять же, дети разные и цели разные. Тот, кто хочет учиться, будет учиться и в эпоху ЕГЭ, я уверен.
1: Вот так вот предсказание от шеф-редактора «Комсомольской правды» Евгения Сазонова. «Уже, друзья, от ЕГЭ нам никуда не деться. Возможно, мы только его как-нибудь попытаемся усложнить». А дальше я вижу вообще удивительную вещь. Но вот это вот в эпоху комедии Клаба можно сказать о том, что вот здесь про юмористов. Про юмористов, которые делают разные старые шутки. Различные старые шутки. Это вообще обалдеть. И вот заставили прослушать весь репертуар плохого юмориста пять раз подряд. Пять раз подряд его... Плохое выступление, но это как-то вот тоже какое-то такое предсказание, но вот ну что да, там, меня... там
2: предсказание интересно тем, что поймали юмориста в каком-то из городов э, в этой заметке, описывается э, на том, что он повторял шутки, которые 10 лет назад, 15 лет назад повторял. Ну,
1: это как-то напоминало смехопанораму, да. Нынешнюю, да, ведь да, когда смеялся только тот, кто произносил эти шутки. Ну, и тут история про самогон. Мы тут однажды у нас была программа про русское пьянство тут схлестнулись в прямом эфире у нас Игорь Рыбаков и Наданов Фредрикссон они вот выясняли есть ли это чисто русская или не чисто русская такая традиция с пьянством и тут вот есть совершенно замечательная такая новость которая не сбылась. Вот новость от журналистов «Комсомольской правды», которая не сбылась, Самого самогоноварение, про него никто не знает спустя там условные много лет. Тут я даже зачитаю эту заметку, она очень интересная. Значит, пишет некий корреспондент от экспедиции Института материальной культуры Академии наук, который они производят раскопки на дне Азовского моря, и там обнаружили странный предмет. Он представляет из себя закрытый со всех сторон жестяной бак, от которого отходит змеевидная металлическая трубка. Руководитель экспедиции, академик Богданов, в с нашим корреспондентом заявил, что находка не может быть предметом культового обряда скифов, как полагает профессор археологии Золотарев. «Культура скифов не знала змеевика», — говорит Богданов. «Змеевик, извлеченный со дня моря, изготовлен, судя по грубости отделки и примитивности конструкции, не позднее эпохи крушения поздней Римской империи». Это, наверное, таинственная находка вызвала оживленную дискуссию. И, иную точку зрения, вот они все, значит, выясняли, кто-то предположил, что это клизма для лечения лошадей, и иную точку зрения высказал известный историк искусств Кацепура, он считает найденный предмет одним из образцов так называемой абстракционистской культуры. И, в общем, пока вот один академик там не сказал, что, друзья мои, это просто еще в прошлом веке при помощи этого аппарата отдельные лица из смеси сахара, дрожжей и воды изготовляли некое питье. И вот тогда ученые изготовили такое питье, дали собаке, собака заснула, потеряла, постояла, потеряла равновесие, упала на землю в сонном состоянии, после чего все ученые поняли, что нет, это неправильно гипотезы, люди не могли такого употреблять. Вот. И, в общем, эта шутливая заметка про исчезновение самогоноварения не сбылась на все сто процентов. Как прокомментируете вот, это, вот, Евгений?
2: Гоня, гонят... Э, ну, самогон враг, поэтому его надо гнать, гнать и гнать. Вот. Но это не только часть нашей культуры. Все-таки, как в знаменитом фильме «Покровский ворот», а кто не пьет?
1: Назови, назови. Назови
2: поименно достаточно, вот. Дорогие друзья. Нет, ну, пей на тело, разумеем.
1: Да, это все очень просто. Это же это была шуточная такая, шуточный материал журналистов «Комсомольской правды», который неожиданно почему-то сбылся, да, и там есть, конечно, шутки, в том числе и про это. А-а-а, в эфире радио «Комсомольская правда», в эфире программы «Не фантастика» был шеф-редактор газеты «Комсомольская правда» Евгений Сазонов. Программа нефантастика прощается с вами до понедельника. У нас сегодня отличные новости, у нас сегодня прекрасная погода, у нас впереди выходные, время на часах 16.54. Берегите себя, голосуйте, голосуйте за Конституцию, кто еще не проголосовал. Голосуйте против, если считаете, что вы против. Дай бог, чтобы все было хорошо. Программа нефантастика вернется к вам в понедельник. До свидания.
0: Фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
2: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что беден? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущий нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» Уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени.